0: Der Löwensenf Party-Tipp. Leberwurst, Blutwurst und Löwensenf dazu. Serviert auf einem kühlen Plan. Das ist gut. Mit Löwensenf extra stark. Trio Fantastico. Die kulinarischen Top 3 von Phil Klausen und André Georg Hase. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trio Fantastico. Mit mir am Mikrofon ist der fantastische André-Georg Hase.
1: Hallo Phil, hallo Phil und guten Appetit an unsere äh, Zuhörenden
0: guten Hunger schön dass ihr wieder da seid auch im neuen Jahrzehnt ja Oh ja stimmt ja
1: es ist äh, Trio Fantastico in den äh, goldenen 20ern
0: mhm, so ist es nachdem wir ja die, die schöne Silvesterausgabe gehabt haben ja wird jetzt Zeit ja die goldenen 20er du sagst also ist jetzt äh, für Trio Fantastico auch prunk und äh, ja nur dekadenz angesagt bei den Themen Ja gut ich trage gerade meinen Morgenmantel <lacht> und
1: trinke Mineralwasser aus einem Kristallglas
0: ja. <lacht> Wie es sich für wahre Gentlemen gehört, ich äh, verzehre in einer sehr, sehr, sehr schönen Tasse, die ich jetzt nicht mehr anfassen kann, weil sie sehr, sehr heiß ist. Ähm, aber ich versuche es trotzdem, um, um sie André zumindest zu zeigen. Ist sie nicht wunderschön? Oh Gott, tut es tut weh. Ah! Sie hat keinen Henkel. Das ist eine japanische Tasse mit lauter Sushis ja. drauf. <lacht> ist ja. das dann überhaupt noch eine
1: Tasse oder ist nicht ähm, der Henkel an der Tasse System immer
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Was ist es denn dann? Ein Becher? Ein Tonbecher? Ja. Das ist doch eher ein Tonbecher dann. Gut, meine Damen und Herren, ich trinke Tee aus einem Tonbecher, insofern er denn irgendwann wieder abkühlt. Marokkanische Minze an dieser Stelle. Ne?
1: Marokkanische Minze. Bist du ja. ansonsten ein ähm, Teetrinker oder ist es gerade Fanatisch. nur so ein... Fanatisch. Ja, doch. Fanatisch? Ehrlich? Ja,
0: ernsthaft? Hast du, das hast du auch mir eine nicht. schöne Teekanne? Äh, nein, das nicht. Ich bin ein zweckmäßiger Teetrinker. Also ich zelebriere das nicht in einer äh, ja, Seance, ja, <lacht> Oder in einer Zeremonie, wie man so schön sagt. Äh, nicht. Äh, ich bin ein wirklich ein einfach ja ein. Ich Baller einfach gerne Tee. <lacht> ich habe hier drüben in meinem Büro hab ich äh, tatsächlich eine große Box stehen, da ist so mit, mit ähm, ja mit so einem Brandeisen das Wort Tee eingebrannt worden und da ist eine große Kiste und da sind, boah, keine Ahnung, 10, 15 Teesorten drin. Nicht schlecht. Und da schnabuliere ich mir immer was raus und äh, ja. Es gibt dann so Phasen, da trinke ich dann fast gar nicht Tee und dann gibt es wieder Phasen, da gebe ich Vollgas, so richtig. Dann trinke ich jeden Tag so fünf, sechs Tassen. Das ist ganz mhm. verrückt.
1: Mir hat meine Freundin mal zu Weihnachten eine richtig schöne Teekanne geschenkt, die heißt die Gusskanne, weil die ist nämlich aus Gusseisen. Ja. Schön, schön. Und was ich da dran einfach schön, also die sieht auch sehr, sehr schön aus, ne? mit so ein bisschen so also genarbtes Metall halt eben. Ja? Mhm. Ähm, ganz schick, minimalistisch, zeitlos, klassisch. Ja? Und ich bin jetzt <lacht> im Gusseisen-Pfannengame. Mhm. Auch sehr gut, ja? mhm. weil dann stand das da bestimmt auch drauf, auf dem kleinen Zettel, der noch beigelegt war, dass man diese Artikel auch über offenem Feuer benutzen kann. Und ich bin total verliebt in die Vorstellung, dass es vielleicht irgendwann ein Szenario in meinem Leben gibt, wo ich dann so unter freiem Himmel mir so einen Tee mache oder so in dieser Kanne so auf offenem Feuer.
0: Unter unter den Sternenhimmel, Ähm, die Sonne geht gerade unter über der weiten Prärie von Arizona. Äh, Ich kann es mir richtig schön vorstellen. Du mit so einem Cowboy-Hut. Hast du einen Cowboy-Hut? Ja, selbstverständlich. Ja. Entschuldige mal, ich bin ein dicker Mann, warum sollte ich keinen Cowboyhut haben?
1: Das stimmt, ja. Ich Mit höre ein bisschen mehr
0: Körpermasse kann man die schon besser tragen. Ja. Ne? Latzhose und Cowboyhut, mein Freund. Also was gibt's es ja, denn Ja, Das schöneres? sieht cool aus, finde ich. Ja, ich. Das, so das sieht, so sieht so cool eine, aus wie so eine Actionfigur oder so. Richtig, richtig, richtig. Dazu auch die auch Countrymusik. musik so latzhose
1: Sehr gut, Phil. Ja.
0: ja, meine schöne neue Dickies-Latzhose. Ja, die, hast dir, die ist dir direkt aufgefallen. Die hat dir gefallen, ne?
1: Weißt du, wie du da aussiehst, Phil?
0: Wie ein stattlicher junger Mann, ja. Richtig
1: scharf siehst du richtig so richtig aus. Richtig scharf.
0: <lacht> möchtest du, möchtest du jetzt schon aufs Thema hinleiten? Die, die, ja, das, warum nicht? Ja, das ist ein bisschen Geplänkel bisschen am Anfang. Fünf, fünf Minuten Anfang.
1: Ja, und, <lacht> und, und jetzt gehen wir die Top 3 durch. Ja, und dann ab Moderation fertig.
0: Geil, du, du hast direkt Bock. Du bist ein im Modus ja quasi im, im Neujahrsmodus. Absolut. Äh, Gute mit den Vorsätze, guten Vorsätzen keine noch. Zeit mehr hm. verschwenden. Weißt du, noch, weißt
1: du, was ich heute tatsächlich schon gemacht habe? Hm? Die Küchenschränke oben abgewischt. Nein, oben. Doch, das habe ich heute heute schon gemacht. Alles von den Küchenschränken oben runtergeräumt und die sauber gemacht.
0: Ja? Holy shit, da ist dann auch alles, was sich über das Jahr so angesammelt hat, vorhanden. Ja? Absolut. Könnte ja. man auch eine eigene Trio fantastische folge draus machen, was man da an Essen noch findet da
1: oben. <lacht> Wieso an <ein> Essen? <lacht> ja, Auf den Küchenschränken.
0: Was willst du denn da finden? so ein sehr Da lagert Schinken, sich ja erstmal das ganze also. Fett vom Braten ab. Ja. Ja. Kann man sich auch schon mal ein schönes Brot mitschmieren. Ja, das ist schon mal eine Wahlzeit. Das klingt ja total Das Neujahrsfett. Ja, das, ist mm. traditionell. das ist eine alte Tradition hier bei uns. Ja, genau. Im Januar wird das Fett vom Küchenschrank oben abgeschabt und das Neujahrsbrot geschmiert. Mit dem Neujahrsfett. Das machen wir hier so. Unfassbar, unfassbar. Ich bin immer noch etwas kränklich, deswegen baller ich Tee, das ist unfassbar. Ja, das ist doch super. Ne? Ich habe auch ein bisschen husten.
1: Also wir werden heute auch ein bisschen husten, aber das ist auch näher zum, zum Hörenden, weil vermutlich da auch die eine oder andere Schnupfnase jetzt dabei ist.
0: Hm. Ja, vielleicht äh, vielleicht schneide ich es einfach raus. Mal gucken. Ähm, aber zurück zur Schärfe, denn wenn man leicht ein bisschen erkältet ist, ne äh, bist du dann jemand, äh, der da auch gerne mal mit Schärfe gegenarbeitet? Ich liebe das nämlich. Ich habe Schnupfen und dann baller ich Chili wie Sau und dann Leute, <lacht> ja, ich,
1: esse, ich esse eigentlich immer gerne scharf. Also, also tatsächlich fast alles. Ich habe mir zum Beispiel gestern Abend... Ähm, ein äh, äh, getoastetes Brot Mhm. mit zwei Scheiben Käse, Bergkäse, dann da Chilis draufgeschnitten und da dann Spiegelei drüber. Man hätte das ja auch ohne die Chilis essen können, aber die geben dann einfach nochmal so so ein bisschen was mit rein. Das
0: ist, ja. Es gibt ja, Chili ist ja nicht gleich Chili, aber da werden wir jetzt natürlich in unserer Top 3 hinkommen. Wir, wir, wir genau, nennen in, unseren, noch in unserer Hot 3. Die Hot 3, genau. Hot 3. Schärfegeber Hot 3. haben das heute genannt. ja. Was? Es äh, klingt nach einem sehr typischen André-Georg-Hase-Wort. Schärfegeber, Schärfegeber? habe ich, hab ich das geschrieben? Das hast 100 pro du geschrieben. Ich hätte <lacht> hätt hingeschrieben. Was Scharfes. Scharf. Ich, Scharf ja. <lacht> drei, drei Scharf. Die Zunge brennt. Ja, nee, ich, ich, ich werde da sehr einfach. Kennst du diese kennst du diese Videos äh, im Internet, die so äh, da rumlaufen gerade so, äh, was den Dialekt angeht zwischen äh, UK und, und und Amerika? Ja. Das, das, das ist genau das so. Das sind wir beide so. Weißt du, so UK so, we call it an autumn of the Latin word, Autumnus Und Amerika, we call it fall cause leaves fall down. So, ist <lacht> das?
1: Ja, da gibt's es doch äh, aus, aus einem Fred Astaire-Film ist das, glaube ich, äh, so ein ganz berühmtes Lied mit You say tomato yeah. and I say tomato, tomato you lange. say potato and I say potato, 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 tomato, tomato, tomato let's call the whole thing off. Yeah. Geil. Geil, jetzt schon ein bisschen Gesang mit drin. 2020 und super auch, passt auch so zu den Twenties. Yeah. Auch komisch, dass man damit jetzt so das Gefühl hat, ja, jetzt kommen so die Twenties so zurück mhm. und so die ganze Werbung ist ja auch gerade so in diesem Stil, ja, so Great Gatsby-mäßig. Genau, ja. alles ist der Gatsby, genau. Ganz interessant, genau. dass man jetzt einfach so denkt, ja, das ist ja jetzt 100 Jahre später ja. dann kommen ja auch irgendwie diese 20er wieder.
0: Absolut und es und, äh, die die 20er Jahre immer Garant für große Plagen und große Krankheiten, die die Menschheit dahin gerafft haben, auch darauf können wir uns freuen dieses Jahr. Sehr schön. Mhm. Jetzt sind wir ja schon beide krank, vielleicht ist es auch schon die letzte Folge, Trio Fantastico, man weiß es nicht. <lacht> dahin gerafft von einer Erkältung, <lacht> Ey, ich bin seit über einer Woche krank. Das ist schon ewig. Das habe ich noch nie gehabt. Also schon. Also kann schon mal passieren. Ich bin ja kein, bin ja kein Gottwesen, aber selten, dass ich mal eine Woche lang krank bin. Wie so ein gewöhnlicher Mensch geklappt. Ich
1: bin kein Gottwesen. Ja.
0: Klausen 2020. Ich bin kein Gottwesen. Schade. Okay,
1: das Film. Was ist denn bei dir auf der 3? Hm? Was womit 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 schärfst du nach? Hm? Ich würde wirklich auf die 3 den klassischen Pfeffersitzen. Spannend wäre bei mir auch gekommen. Ha! Ja. Verdammt, auch Scheiße. auf der 3 sogar. Auch auf der 3. Ja. Ich habe, als ich drüber nachgedacht habe, direkt als allererstes gedacht, natürlich denkt man zuerst an Chili, Tabasco, solche ja. Sachen. Ja. 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 Vielleicht ja. reden wir da ja auch noch drüber. Ja. Aber der Pfeffer ist eigentlich so ein Ding, was im Alltag total häufig vorkommt. Wenn man jetzt nicht so ist wie ich, der auch auf dem Käsebrot mit Spiegeleider noch Chilis drauf schneidet, dann kommt sowas ja relativ selten zum Einsatz. Aber der Pfeffer, der ist
0: eigentlich immer da. Der ist immer da und der wird auch bei fast allem, was man auf dem Herd macht, benutzt. Richtig, aber du musst ihn halt, also du kannst ihn finde ich auch gezielt einsetzen. Das heißt, du kannst ihn auch wirklich überdosieren, dass er dir diese schöne Schärfe gibt. Und der Pfeffer finde ich, der gibt so eine schöne warme Schärfe irgendwie dazu. Genau,
1: das ist so eine eigene Art von Schärfe, auch wenn man nur bei Pfeffer findet, so ein bisschen holzig, so ein bisschen. Ja, so, auch so dieses Trockene. Es
0: ist eine trockene Schärfe. Ja, ja. ja. Aber Die finnische ich- Sauna unter den Schärfen. <lacht> genau. Und das Schöne ist, dass man halt so viele verschiedene Pfefferarten auch benutzen kann. Ne? Ich Absolut. möchte natürlich da den Sechuan-Pfeffer direkt ins Rennen werfen, den ja auch jeder natürlich, kennt. Natürlich, aber, ja. aber auch, weißt du was? Auch
1: einfach stinknormaler, schwarze Pfeffer. Ja, ja. Wenn du den frisch auf irgendwas drauf draufmalst. Wunderbar. Hands down Meinung zu weißem Pfeffer? Ähm, ja, ich find's auch ganz gut. Meine Freundin mag den tatsächlich lieber, ähm, deswegen nutze ich den tatsächlich auch mehr. Ich persönlich, wenn ich jetzt nur für mich was mache, nehme lieber schwarzen Pfeffer. Was aber vor allen Dingen auch daran liegt, dass der schwarze Pfeffer in einer seit zwölf Jahren in meinem Besitz befindlichen Peugeot-Pfeffermühle Peugeot
0: Pfeffermühle. Peugeot ist ein Auto oder was? Und das drehst du die Reifen oder?
1: Nee, Peugeot, tatsächlich der Autohersteller, ähm, hat angefangen und macht das auch heutzutage immer noch mit ähm, Gewürz- und Ölmühlen. Nein! Doch, doch, das, wusste ich nicht. Das, sind, das sind Das sind das sind richtig gute Malwerke, ja. Ne? Die sind dann, die oh. sind dann halt eben auch. ähm
0: Keramikmalwerk, das Berühmte.
1: <lacht> ja, also äh, Peugeot, Peugeot Pfeffermühle ist schon äh, ist schon so ein Ding, ja. Und oh. die ist auch äh, wunderbar. Die habe ich seit zwölf Jahren, die hat mir meine Mutter mal zu Weihnachten geschenkt. Ohne feine Hase. Geschenke, ne? Erst die Teekanne, guck mal, was ich zu Weihnachten so bekomme.
0: Pfeffermühlen, Teekanne. Die Bratpfanne habe ich mir auch zu Weihnachten gekauft. Natürlich nur von dem Geld, die mir die Verwandten geschenkt haben, weil keiner weiß, was ich wirklich will.
1: Und damit damit macht das dann natürlich auch Spaß. ne? Weil äh, da da würde ich auch wirklich zu raten, ähm, frisch gemahlener
0: Pfeffer ist tatsächlich was komplett anderes. Immer. Mhm. Aber nochmal zum weißen Pfeffer, also ich finde, der ist immer, der ist mir zu mild. Und ich will ihn auch sehen. Das ist wie bei der Vanilleschote. Ja, das stimmt. Ich will die Körnchen sehen. Ich will sehen, dass da Pfeffer drin ist. Und was auch richtig, richtig geil ist, wenn du eine Pfeffermühle hast, die muss auch nicht perfekt sein. Das ist das Schöne an der Pfeffermühle. Da kommt auch mal ein richtig grobes Stück raus. Und Dann hast du dieses grobe Pfefferkorn und dann beißt du drauf und du freust dich, weil du weißt, dass dein frisch gemahler Pfeffer drin ist. Mhm. Ich persönlich, muss ich das so sagen. Ja, und man kann es halt eben auch wunderbar machen. Das ist so eine
1: verfeinernde Tätigkeit, die jeder von uns eigentlich total häufig im Alltag unbewusst ausführt, obwohl es was Wunderschönes ist. Wenn man einfach so eine Mühle nimmt und aus dem Korn das dann so rausschrotet händisch und das dann runterrieselt. Ja,
0: Ja. Man kann ja gedankenlos pfeffern, wissen ja viele nicht, gedankenloses Pfeffern, das ist grob fahrlässig in meinen Augen, aber man kann halt eben auch bewusst pfeffern.
1: Weißt du, was ich gar
0: nicht nachvollziehen
1: kann, wenn man das besitzt? So eine elektrische Pfeffermühle. Na, finde ich auch furchtbar. Mit noch so einem Suchscheinwerfer unten dran. Wofür eigentlich? Wofür? Damit man das Käsebrot besser sieht. Ja, also ja, ne, mir ist schon klar, da kommt der Pfeffer raus, damit man so sieht, ah, so viel Pfeffer liegt da schon. Ja naja, gut. Ja. Aber also eine elektrische Pfeffermühle, wenn ihr die habt, schmeißt die jetzt weg, auch wenn sie ja. noch funktioniert ja. und holt euch eine Peugeot-Pfeffermühle.
0: Ja, ist die Peugeot-Pfeffermühle eine, mit, wo man wirklich den Griff ansetzt oben und den ganzen Mahlkörper dreht oder ist Ganz es genau. eine mit so einer Kurbel? Nein, nein, da, da dreht man oben. Ja. Okay, okay, ja, also der Klassiker sozusagen. Ich glaube, ich habe eine von WMF oder so, aber es gibt so viele Marken da draußen, keine Na, Ahnung.
1: Vielleicht, vielleicht schenke ich dir ja äh, mal eine Peugeot-Pfeffermühle.
0: Ich äh, würde jetzt drauf warten, ehrlich gesagt. <lacht> jetzt warte ich drauf. Übrigens beim Pfeffer habe ich auch mal eine schöne Erfahrung gemacht. Ich war mal auf einer Messe, war es die Biofach hier in Nürnberg? Ich weiß es gar nicht, ich glaube, aber ja, die ist auch übrigens bald wieder. Äh, möchte ich an dieser Stelle mal wieder äh, hart unterstreichen. Die Biofachmesse ist großartig. Und vielleicht äh, verirre ich mich auch demnächst nach Wiesbaden auf eine ja, Messe. Richtig,
1: richtig. Am 7.2. war es, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja. Mal gucken. Das, mal gucken. Feel Klausen, Klausen Meetup bei der Veggie World. Bei ja. der Veggie World 2020. Hey, Europas <lacht> größte Messe für Messe für, Produkte. Produkte für
1: vegetarische und vegane Produkte.
0: Ja, ich find's aber schon irgendwie geil, weißt du, weil ich, wie gesagt, die, Bi- die Bio-Fach, ne, die macht natürlich auch viel mit dem Kram und so weiter, aber das Ding ist, ne, klar, ich bin ja der Prototyp-Fresser und natürlich auch der, ne, äh, der, der McDonald's-Typ, der, der, der Fast-Food-Guy, der New York-Pizza-Typ, ja. das ist jetzt also auch nicht mehr los, werde ich jetzt auch schon selber sagen, ist total behindert eigentlich, Ja, egal, auf jeden Fall, ähm, ist, äh, ja, ne, aber ich, ich interessiere mich da wirklich für. Ich finde es total spannend, was da in diesem Sektor passiert. Und deswegen würde ich mir das einfach gerne angucken. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, mit meinem Medium und so weiter da aufzutauchen, hey, why not? Ja, klar. Naja, auf jeden Fall war ich auf einer Messe. Und ich wie gesagt, ich glaube, es war die Biofach Und da habe ich ganz geilen Pfeffer gegessen. Und zwar war das ein, ein auch ein Zitronenpfeffer, auch aus dieser Sichuan-Familie. Mm, und das heißt, du hast den, dieses Pfefferkorn angebissen. Und dann war es ganz zitronig vom Geschmack mm. her. Natürlich trotzdem pfeffrig scharf. Und dann kam die diese schöne Taubheit, die dieser sichuan pfeffer auch mitliefert. Und das hat so eine Laune gemacht, dass der ganze Mund so bitzelig wurde und so weiter. Also Pfeffer als Lecker, äh, ja. Event schon fast erst. Ähm, ist das
1: dann ähm, so eine assoziierte Geschmacksnote von dem Gewächs, wie jetzt beim Wein zum Beispiel? Hm? Das also das, von der schmeckt der einfach nach Zitrone, die ja, Pfefferart an sich? Oder ist das so, ja. dass, da, dass da einfach irgendwie Zitrone mit reingegeben nein, nein, wird? So. Nein,
0: nein, der schmeckt einfach so. Ah, toll. Ja. Es gibt unendlich viele Pfeffergewächse, die nach allem möglichen Scheiß schmecken. Das ist großartig, aber das ist auch schon wieder eine komplett eigene Welt, um sich da rein zu nörden. Ja. Unfassbar. Haben wir gar nicht die Zeit zu. So, dann haben wir jetzt ja quasi den Platz den, drei. Den Platz den drei. Äh, haben wir, ja. Also klassische Pfeffer
1: nicht. macht man nie was mit falsch. Und genießt das mal wieder mehr bewusst im Alltag. War ja auch mal ein Zahlungsmittel, ne?
0: Ist so, ist so. Mhm. Kannst du bleiben, wo der Pfeffer wächst. Nee. Ähm, wie gesagt, dann, dann machst du doch jetzt mal einfach den Platz zwei, trotz alledem, obwohl ich jetzt angefangen habe, aber nachdem wir ja jetzt den Doppelschlag hier hatten mit beide Pfeffer auf der 3. Gerne.
1: Er hat viele Namen. <lacht> oh Gott, er, er fängt an vorzulesen. Er, er, er hat viele Namen, ja. <lacht> Im Süden Deutschlands kennt man ihn unter creme Oder wie man im Fränkischen sagt, Kre. Und wir sagen auch Krenn. Ja, ja? Aber wird kräh geschrieben. Ja? Yeah. Ein weiterer Begriff ist, äh, den ich sehr witzig fand, war Beißwurzel. <lacht> Beißwurzel! Das klingt Beißwurzel sehr, klingt sehr richtig sehr gut. Ja? Klingt äh, das. Der, der Begriff Krenn ja, stammt im Übrigen von dem äh, slowakischen Wort krenas ab, was weinen bedeutet. Und das ist auch das, was er bei Überdosierung auslöst.
0: Die Rede hm. ist natürlich vom Meerrettich. Der schöne Meerrettich. Man könnte der aber, schöne Meerrettich. Interessanterweise, Weinen ne, wird ja hier in Bayern oder auch in Franken Greinen genannt. Ne? Greinen. Greinen. Greine, Greinst du da? Das ist interessant. Siehst ja. du? Auf der Suche nach Wortstämmen hier. Aber ja, eben, der Meerrettich. Ja. Schön. Schöner Platz zwei. Genau.
1: Meerrettich. Einfach eine Wunde. Auch wieder eine sehr eigene Schärfe. Ne? Wir hatten jetzt beim Pfeffer ja ebenso diese trockene Schärfe. Beim Meretich ist es so... Ja, wie kann man das beschreiben? Es ist so eine, ist auch noch so eine Säuerlichkeit irgendwie mit dabei. Es hat so dieses Beißende halt eben wirklich. Und das direkt ja. in die Nase
0: gehen, was genau. der wasami ja, natürlich auch Direkt
1: auch Ich habe mir auch den Wirkstoff mal rausgeschrieben. Und zwar Schön. ist das Ali, Ali, Lisotio, Ali, ja, Ali, <lacht> Lisotio. Zyna-metat. Ja. Toll, Andi. Ja, ein sehr sehr Ganz langes toll. Wort mit sehr vielen Buchstaben. Ja. Ähm, man kennt es ja zum Beispiel, aber auch, das hat man nicht so auf dem Schirm, aus Wasabi. Ne? Ja, äh, das auch in ich der japanischen gesagt, ne? Küche ja... ne? Meretich äh, gerne und viel genutzt, auch als eingelegt eingelegter Meretich und ähm, ja ist ein wunderbares Ding. Natürlich häufig verwendet so in der Form von Sahne Meretich oder äh, Meretich Frischkäse auch wunderbar.
0: Ja, aber nicht das wahre. Ich war jetzt in, in, in einem Laden vor kurzem und habe dort Steak genossen. Ja. Ähm, musste leider. Äh, nee, passiert aber auch den besten. Ähm, und da wurde mir aber tatsächlich eine frische Meerrettichwurzel gereicht und es wurde mir auf die, auf das Steak geschabt. Klasse. Und das ist schon geil. Ne? Wenn das ja. so runterfällt wie so, wie so Schokoflocken, nur halt mit Scharfen Meerrettich. Und dann hast du dieses schöne, weiche Stück Fleisch im Mund. Genau. Saftig. Und dann steigt dir diese Meerettig-Schärfe in die Nase. durch äh, ne, Durchbricht einfach so deinen ganzen Mundraum. Ja, genau. Es ist, ist, ist das halt
1: auch so ein Ausnahmezustand, den du dadurch erleben kannst. Und das ist ja auch ähm, generell so das Ding von Schärfe. Bei Pfeffer ähm, jetzt nicht so unbedingt. Aber jetzt hier Meerrettich und wir werden ja sicherlich auch noch über Chili oder so reden. <lacht> nein, <lacht> um, nein. Völliger Quatsch. Äh, <lacht> da ist es ja halt eben auch, man setzt sich ja auch einen bewussten Schmerz aus. Schärfe ist Schmerz. genau Schärfe ist Schmerz, weil es halt eben wirklich eine körperliche Reaktion auslöst. Ja? Und das ist ja auch ganz spannend, dass manche Menschen das
0: einfach suchen, manche Menschen auch gar nicht vertragen können. Ja? Absolut richtig. Ich, ich hatte jetzt die Problematik eben wieder, dass, äh, wie ich vorhin schon sagte, ich im krank war und da ist ja das Schlimmste für mich persönlich passiert. Ich habe meinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Wahnsinn. Und das ist das ist für mich die Hölle. Das, die Hölle auf Erden, wenn alles schmeckt wie Styropor oder Raufasertapete ja. und du nichts riechen kannst. Ich habe japanisches Minzöl zu Hause. Das kannst mhm. du nicht riechen oder einen Hustenanfall zu machen. Ich konnte es mir in die Nase stecken. Ich Wahnsinn. habe es nicht gerochen. Und das ist für mich der schlimmste Zustand der Welt. Und wenn ich irgendwann mal eine Krankheit haben sollte, ja, und dann ich dann so nach ein paar Wochen merke, so ist es natürlich nach ein paar Tagen zurückgekehrt, wie es bei den meisten Menschen auch ja, ist, ja klar. Aber äh, wenn ich das über Wochen hätte und dann gehe ich zum Arzt, und dann, ähm, Herr Klausen. Ähm, ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben Magnus sie riechen nichts mehr für den Rest ihres Lebens und werden auch nichts mehr schmecken. Du siehst mich auf dem nächsten Hochhausdach und ich bin weg, Alter. Das ist für mich das, Schlimmste. das wäre für dich Das
1: wäre für dich die gewählte Art, weil du hast ja schon erwähnt, Nein, dass du etwas, nicht, leibig, Leibiger bist. Ja? Und dann würdest ja, das du vom Hochhausdach Sauerei. runterspringen. Ja, auch, genau. <lacht> so, so, weißt du, dann so der, der Putzmann: ja. so musste das sein, musste das ja. sein, der dicke Typ springt vom ja. Dach, musste das sein. Ja,
0: das ist scheiße. Nee, das macht machen mache ich das nicht. Da habe ich dann auch zu viel Gewissen und auch die armen Leute, die das wegputzen müssen. Das ist ja Quatsch. Das machen wir mal nicht. Nee. Egal. Trotzdem wäre ich auf dem besten Weg ins Jenseits. Das sage ich dazu. Also das wäre Eben, für mich eine Katastrophe. Auch, ja. Das glaube ich dir sofort. Ja. Ja. Wie gehst du mit dem Wasabi beim Sushi um? Vollgas. Ja. Ich bin auch, äh, muss ich sagen, einer von diesen asozialen. Ähm, ich, ich weiß, dass sich das nicht gehört und das schickt sich nicht und gegen jede Etikette. Aber ich feiere es und ich mache das so und es ist mir egal, was die alle sagen. Ich nehme den Wasabi, hau den in diese die schüssel und hau die Sojasoße dazu und verrühre das. Und dann habe ich eine. Aber so macht man das doch. Und ich dachte, man dippt immer nur. Echt? Aber das ist doch total unpraktisch. Hm? Ich finde ich auch. Völlig unpraktisch. Du bist auch einer von denen. Gott sei Dank. Ja, natürlich. Also
1: mir würde jetzt auch keine andere Art, wirklich halt Leute, die dann so immer da so ein Fitzelchen, immer so ein Fitzelchen abnehmen und das dann
0: da so drauf machen. Also wenn nee. wir mal von Original-Sushi-Experience reden, dann packst du den Wasabi gar nicht an, weil ja. dann macht nämlich dein Sushi-Meister das für dich. Und der weiß genau, was die richtige Menge für welches Sushi ist. Aber wir sind hier halt nicht in echten Sushi-Restaurants, sondern genau. wir sind hier halt bei Running Sushi, oder weiß der Geier, genau. ja? mhm. oder wo Tablet-Sushi. Es bei, wo es beim Italiener halt eben auch selbstverständlich einen Löffel dazu gibt. <lacht> <lacht> ja, wer kennt das nicht? Da bestellt man die Pizza Margherita Neapolitaner-Style und noch vorneweg eine schöne Sushi-Platte. Wer kennt's nicht? Das sind die guten Restaurants. Ja? Das beim Lieferdienst.
1: Daran erkennt man man echte Qualität.
0: (lacht) So vielfältig können die kochen. Genau, beim beim Lieferdienst noch schön eine 12er Sushi-Box bestellt, dann noch eine Lasagne und dann noch äh, Chicken Tikka Masala. Dann weißt du, wie (lacht) es läuft. (lacht) Genau. Nein, aber ich bin ja, ich bin ein Rührer, ich bin ein elender Rührer, dass ich halt eben bei meinem Sushi, was ich dann in grauen Mengen verzehre, ähm, einfach nur so eine Ecke reintippen muss und ich habe Sojasauce und äh, Wasabi in einem äh, Löffel quasi, in einem Schwung mitgenommen. Da, so mache ich das. Ja, Praktisch, 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 ja genau. Und so beim ich selber... Der klassische Meerrettich, ähm, liebe ich, wie gesagt, auf Fleisch. Fleisch ist großartig, Meerrettich. Mhm. Ähm, Auf Lachs liebe ich den Meerrettich auch. Wunderbar. Schöner Räucherlachs mit einem schönen Meerrettich bei. Ein kräftiges Brot.
1: Da Mhm. dann vielleicht auch Meerrettich-Frischkäse drauf. Mhm.
0: Es gibt ja auch nichts Traurigeres als so vertrocknete Brotscheiben ja, mit so einem schlechten Sahne-Meerrettich drauf und so einem traurigen Billo-Lachs. Das ist auch so ganz hässlich, finde ich. Oh, ich ich mir aber sofort reinziehen, wenn das auf so ein Buffet ja, natürlich fresse so. ich das auch, aber ich bin dann trotzdem traurig, dass ich es ja. gegessen habe. Ja, nur gut, der Meerrettich, schön, gefällt mir, schöner Platz zwei. Ja, ich las auch ähm, ich las bei euch eins. im
1: Süden, deswegen bin ich auch ganz verwundert, dass du das nicht hast, aber vielleicht bist du dafür schon zu alt, ähm, legt man den Kindern gerne mal äh, Ketten um aus Scheiben? Was? sein ein Aberglaube. Und eine Scheibe Meretich im Portemonnaie soll dafür sorgen, dass man immer Geld hat. Das ist im tiefsten Süden, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
0: So, auf das, so ist also, oder so. das ist nicht mehr mein Süden, den ich gerne
1: mal wollte. Ich habe ich hab, ich hab immer Geld im Portemonnaie, seitdem ich da diese Meretich-Scheibe drin habe. Nee, Die kann man schimmelt doch, was nichts, soll denn der Quatsch? Hier kann, doch, hier kann man einfach nur nichts kaufen. Deswegen <lacht> hast du immer Geld im
0: Portemonnaie. Ja. What the fuck? <lacht> nee, 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 keine Ahnung. Nope, nope, nope. Ich bin jetzt ein bisschen äh, hin und her gerissen, muss ich wirklich sagen, gerade weil wir äh, wir sind ja mehr jetzt im Zutatenbereich. Ich muss aber sagen, ähm ich, ich liebe halt natürlich auch Kombinationen, ne?
1: Ja, natürlich. Äh, Trio Fantastico also, ist ja kein Regelwettbewerb, sondern nein, ein freies Assoziieren äh,
0: nach spontan gewähltem Thema. Ne? So ist es, so ist es. Also ich würde jetzt aber trotzdem, ähm, ich, weil, ich, weil ich würde jetzt eigentlich mit, gerne mit Soßen weitermachen. Ne? Und ja, das bitte. ist Es ist bei mir der Tabasco, der ist auf der ja, Zwei. Ja, er, er kämpft aber wirklich haarscharf mit der 1. Weil ich bin ein Typ, der haut überall Tabasco drauf, entscheide mich aber für die Eins jetzt nochmal wirklich spontan ein bisschen um. Aber ich zeige es jetzt hier nochmal in die, in die Webcam-Kamera für der Hase. Es gibt
1: auch eine auf dem Schreibtisch, falls man aber, irgendwie mal nebenbei beim Podcast mal kurz so ein Zipper genau. braucht.
0: Hatten wir schon mal in der Folge drin. Es ist äh, ja, aber es ist, es ist wirklich wahr, sie steht immer noch hier. Ich habe immer eine Tabasco-Flasche an der Hand am Mann, am Körper. Am liebsten eigentlich, dass ich halt immer nachwürzen kann mit meinem geliebten Tabasco. Auch gerne mal jegliche Art von Hot Sauce, muss ich dazu sagen. Mm, also was yeah. in die Richtung Tabasco geht. Also oh. die, die Grundsachen, also ich brauche Säure, ich brauche Schärfe. Yeah. Das sind die beiden entscheidenden Dinge, die da die da halt einfach mitziehen müssen und da gibt es ja mehrere Arten von Hot Sauces. Die Hooters Hot Sauce ist übrigens auch gar nicht so schlecht, aber nicht so oh, beißig, nicht so scharf. Ja, meint man gar nicht, ne? Mir ist mal so eine Hooters Hot Sauce Flasche in die Hose gefallen. Ja, so habe ich gar nicht mitgekriegt. <lacht> in <Total>. die Hose? <lacht> in die Hosentasche und am nächsten Tag hatte ich die einfach zu Hause. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ähm, sie ist v- vom Tisch ist die runtergefallen in meine Hosentasche. Das ist ja verrückt eigentlich. Naja, naja. jedenfalls ähm, äh, habe ich gar nicht gemerkt. War wohl betrunken. So, auf jeden Fall. Mhm. Ja, Huda's Hot Sauce äh, auch sehr, 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 sehr sehr lecker. Kann man ja mit äh, Werbung an dieser Stelle wieder ausgleichen. Aber ansonsten ist es wirklich der klassische Tabasco, den ich so abgedrückt liebe. Mac, Company. Man merkt, ja. siehst du mal, es ist einfach nur Tabasco für einen.
1: Ikonisches ne? Design auch. Sieht toll im Regal aus. Sieht hier, super auf einem Tisch aus. Macht auch Spaß, das zu benutzen, finde ich. Ähm, kann man auch gut, wenn man so mit den Jungs irgendwie so eine Pizza mit Peperoni-Wurst und dann mm-hmm. noch so eine Flasche, so eine große Flasche Tabasco und dann äh, ja, es ist, ist auch, die große. und so. Es ist nicht
0: die kleine, es ist die große. Guck mal, wie groß mein Kopf. Ist nicht ja, aber es gibt
1: auch noch so größere die dann ja. in der Gastronomie sind ne die, die sind geil so die haben Küche. so einen Henkel an der Seite ja. die sind
0: richtig geil ja das ist also aber so ja die 150 Milliliter hier ja. ich habe hier nicht den kleinen Scheiße hier sind die 150 Milliliter schon ja. für den Mann passt in eine Faust wirklich auch gut rein sehr gut ja, ich habe nee. immer ich habe immer
1: die handelsübliche kleine Flasche die man halt wirklich zum Verfeinern und so auch nimmt benutze mhm. ich auch sehr sehr gerne Bolognese wunderbar noch ein paar Tropfen ja. Tabasco oben drauf weil es ja halt eben auch wieder eine sehr starke Geruchs Bildung hat. Ne? Also es, es ist ja ein Aroma mit dabei. Es ist ja nicht einfach nur eine Schärfe. Ne? Sowieso gibt's das eigentlich einfach nur scharf? Bitte? Einfach nur? Also wirklich nur? einfach nur der äh, der aversive Reiz, den das Capsaicin zum Beispiel auslöst? Ja, einfach das nur schon. das ohne Geschmack?
0: Das, ja, ganz ehrlich, ähm, es gibt ja diese diese ganzen Devil-Sauce-Zeug und so weiter und so fort, yeah. oder, ähm, wo dann irgendwie der Carolina Reaper ausgepackt wird in, in 20-facher Konzentration. Ja, ja. Das hat keinen Geschmack mehr in meinen Augen. Ich habe das probiert. Ähm, ich bin nach einer Million Scoville gescheitert. Der Kollege Fabio hat sich noch zwei Millionen Scoville reingeflötet. Ah ja, gut, ähm,
1: Südländer, ne?
0: Ja, bei uns ging es beiden gnadenlos dreckig. Das, äh, das greift sofort. ja sofort die Schleimhäute an. Ähm, vor allem, also nachdem nach einer Stunde, nachdem du es gegessen hast, kommen dann erst die Magenkrämpfe. Das ist ja, wirklich, ja. also das ja, ist ja. Quatsch.
1: Ich war, äh, Ich war mal äh, mit einem Freund Billard spielen und dann haben wir äh, nach der Runde bezahlt. Und dann waren vorne an der Kasse, stand halt eben so ein Schild, die schärfsten Chips der Welt und so Achtung, Achtung und so Warnschilde und sowas. Mm-hmm. ja Eine Tüte Chips für 5 Euro damals ja. und das waren die ähm, Blairs Death ja. Rain Habanero. Ja. Ja. Und äh, natürlich war das genial gemachtes Marketing, weil wo, wenn nicht in einem Billiardsalon, ja, Gehen dann Leute hin und sagen, ach ja, die schärfsten Chips der Welt, <lacht> aber doch nicht für mich. Wir bin gerade so aufgepeitscht, weil einem irgendwie mal zwei Bandenstöße gelungen sind oder ja, so. Ja, ja. Ja. Und dann haben wir die natürlich gekauft und dann im Auto gegessen und die waren halt, also es war halt richtig weh. Das tat halt richtig weh, also noch wirklich einfach so und dann später auch im Magen und so. Die waren aber auch echt richtig lecker und ich denke auch immer mal so, wie man manchmal so verträumt an so eine Ex-Freundin oder so einen ehemaligen Arbeitgeber oder sowas. so. Ach ja, es war ja schon auch schön und so. Ja, So denke ich da auch manchmal, es war ja aber schon auch richtig lecker, vielleicht sollte ich mir die nochmal kaufen. Aber ja, ich glaub, die haben wir gefressen. Ich glaube, ich mach's nicht.
0: Nee, mach das nicht. Aber die haben wir gefressen, ähm, als wir eben uns diese millionen soßen reingeballert haben, weil die die Schärfe gelindert haben, weil sie nicht ja. so scharf waren wie das andere Zeug. Aber ich bin, wie gesagt, es geht dir einfach nur dreckig. Das kann auch gefährlich sein. Es gibt dann immer diese schärfste Currywurst der Welt und sowas, ja, ja. ne? Und äh, da wird halt Zeug drauf, getau- äh, drauf gehauen, da kannst du ja auch einfach mal einen Vogel raushauen. Also da kann es auch einfach passieren, dass dir der Kreislauf versagt. Ja, ähm, das,
1: ich finde, es find geht schon vorher los, ähm, Best Washed in Town, das war doch eigentlich so mhm, mh. die äh, Currywurstbude, die, die, die so, so diesen ganzen Trend mit scharfe Currywurst ja, genau, dann irgendwann genau. losgetreten hat. Und ich habe da um die Ecke gearbeitet und dann ist man da natürlich auch immer mal essen gegangen. Und das war ähm, in Frankfurt Hanauer Landstraße. Ja, das wurde so nach und nach so ein Geschäftsviertel ja, und da waren halt vorher waren da einfach nur so Fabriken, ne? richtig Industrie halt eben und dann so nach und nach kamen dann halt so Werbeagenturen und sowas und mhm. sind halt so alte Industrielofts gezogen. Und dann hatte man halt eben bei Best Washed in Town wirklich so eine ganz interessante Mischung von Leuten, weil da halt einmal so diese Werber waren, die dann da so rumstanden, aber dann halt auch so, so junge Typen vom Amt, weißt du, die halt zu arbeiten gehen, um die, um die neuen Felgen irgendwie so zu finanzieren und sowas, ja. Und die haben sich dann natürlich in der Mittagspause dann damit so überboten, ich ganz noch schärfer essen und so. Ja. Und dann haben die da, dann war der meistverkauf, das meistverkaufte Getränk war da halt tatsächlich so ein Kakao, den mhm. die dann halt so mit dazu getrunken haben. Mhm. Standen halt so junge Männer, weißt du, mit so hochrotem Kopf und denen liefen halt schon so die Tränen und sowas. Und das war dann so deine Mittagspause. Ja, das ist halt weinend mit einem Kakao an der Karriere, <lacht> und standest.
0: Oh, übrigens, äh, wir, wir haben hier in ähm, Nürnberg eine, einen Laden, der Chilis verkauft, der heißt 420 Chili Company. Ja. Yeah. Und der verkauft Kakao mit Chili. Und ist sehr, ja. sehr lecker.
1: Ja, das ist ja eine beliebte Kombination. Ne? Das gibt es ja, ja auch mal von Lind. Äh, Chili und Schokolade ist
0: ja eine ne, beliebt. Ne? Ja, aber ich meine, so als, he- als heißer Kakao, so, ne? so also zum Trinken, so schön. Ach so,
1: ja. ah, als
0: Trinkschokolade. Das ist ja Trink- auch
1: Trinkschokolade. Trinkschokolade, ja. Finde ich, klingt richtig elegant. Ich habe meiner Freundin sowas Absolut. mal. Ähm, guck mal, Geschenkefolge, ne? So ein bisschen. Ja? Ja, ja, ähm, ja. In einem Adventskalender war das mal drin. Auch einfach so, ein, so eine alte Dose, die hatte ich auch in der Karstadt Lebensmittelabteilung gekauft, wo man immer nur hingeht, wenn man so einzelne Sachen kaufen möchte. Ich habe da auch noch nie jemanden gesehen, der da halt wirklich einfach mal so Dinge des täglichen Lebens nee. kauft und die nee. da so bezahlt. So, das sind immer halt irgendwie so. Extravaganzien,
0: <lacht> Ja, Feinkost halt, ne? so läuft das.
1: Ja, eben. Ne? Hatte ich auch immer schon mal überlegt. Ich sehe da immer, da gibt es ja dann so ne, die Wein- und Spirituosenabteilung und da gibt es ja immer auch so ein Tresen und da mhm. kann man äh, hier in Wiesbaden, im Erdgeschoss vom Karstadt ist das... Äh, das kann man in jedem Erdgeschoss vom Karsta- Karstadt. Genau, ja, kann, man, kann man dann halt eben... Ähm, eine Weinprobe machen und was es da in letzter Zeit häufiger mal gab, war äh, drei Austern und ein Glas Champagner für 13 Euro und so. Ja, ja, da überlegt, soll ich das einfach mal machen, einfach da mal so, wenn ich da mal so hingehe, um so ein Craft-Bier, äh, <lacht> eine Tüte Kesselchips und eine Trinkschokolade für meine Freundin zu kaufen, dass ich dann noch mal sage, ach, jetzt nochmal so jetzt nochmal so drei Austern wegschlürfen und so ein Gläschen Champus. Ja, warum denn nicht? Wir leben in den goldenen 20er. Warum André. denn
0: nicht? Ja. Ja. Also ich finde es aber ganz schön also mich mich ja mich langweilt nur diese diese bei Karstadt Ästhetik in Anführungsstrichen dieses im Keller mich langweilt es so und es gibt ja quasi das Äquivalent dazu das ist ja das frische Paradies ja was ja dann bei Sehr den, den Sell-Großmärkten sozusagen mhm. angrenzt ja und die finde ich ein bisschen geiler muss ich sagen und da kannst du ja auch wie du es auch beim Karstadt kannst aber halt ne du gehst halt hin und suchst dir ein Stück Fleisch oder Fisch raus und die braten dir das dann halt auch da und dann isst du lecker. das da im Bistro und so ah bin ich hart anfällig drauf war ich noch nicht oft in meinem Leben ein zwei Mal aber äh, wenn ich Kohle hätte, ich wäre einer, der da regelmäßig hingeht. Ich sag's dir, ich, ich würde es machen. Ja, sehr
1: gut. Das wäre doch was. Und dann einfach da kaufen. Und
0: dann einfach mittags sich da hinsetzen in das Bistro. Ja. und Dann fragt er, wie viel Gramm Trüffel dürfen sein? Und ich sag, Gramm? gib mir zwei Ganze. 18. <lacht> Raspel drüber, Kollege, was die ja. Ernte hergibt. Nee, also ich hätte da Bock drauf. Also sag ich, wie es ist. Ich wollte noch was zum Tabasco sagen. Übrigens ein, ein ja. sehr, sehr, sehr guter Tipp. Meine Frau macht sehr, sehr sehr leckere Nudeln, die übrigens mhm. tatsächlich auch fleischlos funktionieren. Äh, mit Zucchini, Tomate und Schafskäse mag ich eine großartige Kombination und da finde ich, knallt der Tabasco am besten drauf. Meine oh. Frau hasst Tabasco. <lacht> ich liebe Tabasco. Ähm, das ist bei uns aber, auch
1: so, ne?
0: Dann richtig schön draufballern, weißt du. Und diese Schärfe, die dann eben zu der Zucchini dazukommt, zu dieser Tomate, zu dem Charskäse. Das klingt
1: hervorragend. Ne? Ja,
0: das ist eine geile Kombi. Man kann natürlich auch Hähnchen reinmachen, wenn man denn muss äh, oder möchte. Ja. Aber geht auch ohne. Ist lecker. Ich, muss jetzt gleich mal, ich nehme jetzt mal einen Schluck Tabasco erstmal. Sippst du
1: jetzt echt an der Tabasco-Flasche macht er tatsächlich... Mmh. Freunde. Mmh, aha, ja, ich habe es auch auf der Zunge. Ja. Tabasco ist natürlich auch, das ist hier wirklich so ein uniker Geschmack. Ne? Das ist halt so, man weiß einfach, das ist Tabasco. Ne? Da kommen auch die billigen nicht dran.
0: Genau, dieses Essig-Säurige, ne, was da dazu kommt. Man hat dann diese besondere Art von Chili, die dazu kommt, und es ist einfach geil. Mmh. Ja.
1: Ach, Freunde. Dann kommen wir zu meinem Platz Nummer eins. Und wenn mhm. wir über Schärfe reden, dann ist natürlich direkt die allererste aller Assoziation auch die richtige. Wir reden über Chilis. Wenn wir ja. über Chilis reden.
0: Genau. Wir teilen uns den ersten Platz natürlich, ne? muss man an der natürlich, Stelle dazu das zu sagen. Klar, ne? ja, das dann war klar. Dann hat ja
1: jeder von uns einfach irgendwie ein anderes Bild vor Augen. Viele denken vielleicht so an die Peperoni. Die längliche ja. Peperoni. Ich glaube aber am ikonischsten und tatsächlich auch so ja so eine Zeichentrickfilm-Art der Chili ist halt eben einfach mein Platz Nummer eins Die Jalapeno. Oh, okay. Also da, dann doch noch mal äh, die Abwandlung. Ganz speziell gehe ich da wirklich rein und sage, es ist die Jalapeno. Weil ähm, einfach mit der abgerundeten Spitze. Ich finde, es ist ein sehr, sehr elegantes Ding. Ich finde, die sieht sehr, sehr schön aus mit dem kräftigen mhm. Grün, wenn das irgendwo drauf ist, frische Jalapenos. Aber auch ähm, die eingelegte Variante finde ich lecker, wenn die irgendwie auf so ein Subway-Sandwich oder sowas drauf draufkommt. Ähm, haben sie auch noch diese Essigschärfe mit dabei. Ähm, es ist immer schön fruchtig. Es hat, äh, es, es hat so eine aufweckende Art auch einfach. Und ich finde, ähm, für mich ist es einfach so
0: die Chili. Mhm. Also die, an die ich denke. Okay, okay. Na hm? ja, gut, das ist dann doch, doch abweichen muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, das ist für mich eine, eine nette Unterkategorie, mag ich auch sehr, sehr gerne. Genau wie du es gesagt hast, so eingelegte Form mit dieser mit dieser Essigschärfe dazu. Ja, ich
1: finde halt eben einfach, es klingt immer gut. Also wenn ich irgendwo wüsste, ah, man kann dann auch noch das mit Jalapenos bekommen, ja. dann das wertet das für mich auch so für Burger oder sowas, weißt du? Wenn, oder wenn mir da jemand sagt, da sind auch frische Jalapenos drauf, ja? Das wertet
0: das für mich wirklich richtig auf. Vor allem frisch sind die richtig geil. Also die richtig Kette, klasse. Die Kette Five Guys nimmt ja wirklich auch keine eingelegten. Die nehmen die frischen.
1: Ja, ich habe ja äh, letztens nochmal äh, das Video von deinem YouTube-Kanal reingehauen gesehen, wo ihr bei Five Guys wart, weil demnächst eröffnet ja in Wiesbaden auch eine.
0: Ja, bist du doch, der hat er noch
1: nicht offen. Nee, der hat noch nicht offen. Das hat wohl sehr, sehr lange gedauert. Das ja. haben die uns vor Ewigkeiten schon gesagt, dass sie im
0: Januar da sind. Sehr, sehr lange hat der Umbau wohl gedauert. Hm. Gibt's ja nicht, gibt's ja nicht. Ja, aber ja, da wussten wir schon eine Weile, dass der zu euch kommt, der 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 Five Guys. Vielleicht, weil die ganzen Häuser denkmalgeschützt sind. E- ja, äh, ja, schön, 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 da kannst du ja dann auch äh, reinhauen, genießen, Spaß haben mit Five Guys. Ja, das, äh,
1: das werde ich auch machen, aber ich, also, ja, ich finde halt eben einfach Jalapeno, das macht, das macht einen Punkt. Das ist eine, eine elegante, schöne Schärfe, das ist auch scharf, aber nicht zu scharf. Ich es mir mal rausgeschrieben, für, für alle Scoville-Interessierten, ja, das ist so diese Schärfemessskala. Das liegen Jalapenos bei 2500 bis 8000 hm. und werden damit schon als relativ scharf von den meisten empfunden. Die ja, Habanero also kann man immer so
0: als Richtwert nehmen, sind immer so 5000, ja.
1: Ja, und die Habanero, die man ja auch kennt, die so ein bisschen hm. mehr wie so eine eingeschrumpelte Paprika aussieht, die, die kleinen die, gelben ja. Die Gehen ab 100.000 los. Ja, ja. Da reicht
0: eine kleine Ecke für das komplette Chili con Carne. Ja. Aber auch geil. Also, Habanero bin ich auch ein Fan, muss ich sagen. Aber ich, wenn ich jetzt wirklich sage, also mein Platz 1, die Chili, dann hätte ich jetzt nicht mit der, mit der Jalapeno gerechnet, sondern also ich hätte schon diese klassische rote genommen. Aber unterm Strich, also ich hätte alle Chilis genommen. Das ist mein Platz. Absolut. Eins, weil Mag es gibt ich auch ja so gern. viele verschiedene Chilis. Ich sage, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt in die asiatische Richtung gehe, wenn ich Kimchi mache zu Hause, ja, dann habe ich ja. auch meine ganz spezielle spezielle Sorte, die, die ist schon fast Paprikaartig. Ich kaufe die immer im Asialaden, ich weiß nicht mehr wie die heißt. Ja, ich gehe zu dem Ding hin, wo koreanische Schriftzeichen drauf sind, da weiß ich, und dann gucke ich die Frau an, sage ich, Kimchi, ja, Kimchi. Ich Ja, gut, geil. Nehme ich, kaufe ich. So, <lacht> so verständigen wir uns. Ja. Und äh, die, 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 also die schmeiße ich auch gerne mal woanders rein, weil das so eine kräftige rote Farbe hat, diese Chiliflocken. Mm, die färben genau, auch komplett auch alles Chili,
1: wenn man das irgendwo drauf macht, Ne? Ja. Darum geht es mir ja auch viel, um das Ästhetische beim Schärfen. Ne? Und wenn du ne, ja. so eine Chili irgendwo noch so drauf machst, wenn das auch ein Teller Bolognese ist, ja. Nudeln, Bolognese drauf, eine schöne, die du richtig auch eingekocht hast, die schon so äh, Gelee-artig, schon ja, ist. Ja. Ja. Und da dann frisch, gema-, äh, frisch geriebenen Parmesan drüber, der dann schon so anschmilzt. Und dann noch so ein paar Ringe Jalapeno oder Chili einfach klein geschnitten und noch ein Basilikumblatt oder sowas. Mann, sieht das lecker aus. Ja,
0: ja stimmt. Richtig ja, schmackhaft.
1: Stimmt. Einfach.
0: Die Jalapeno die funktioniert dann natürlich dann recht gut, weil sie natürlich dann mit dieses Grün-Rot, dieser Kontrast, der funktioniert dann richtig geil. Toll. Auch im Käse, ne? wenn du so einen geschmolzenen Käse hast, so kleine jalapeño oh, stückchen ja. ja. Auch
1: Frischkäse-Calapenos diese Woche auch wieder gegessen. Ja, ja. Richtig köstlich.
0: Absolut richtig geil. Und wie gesagt, und wir haben also mit den Chilis gibt es so viele Möglichkeiten. Ich experimentiere auch immer ganz, ganz gerne rum. Ich habe mir letztens sogar Chilis aus äh, Mexiko importieren lassen, Aha. weil mir meine Tacos Al Pastor nicht authentisch genug geschmeckt haben. Die gemacht habe zu Hause. Habe mir ja mittlerweile auch eine Taco-Presse besorgt und alles und das original mexikanische Taco-Mehl. Also ja, ich das bin hat, jetzt das hat, das,
1: Pass mal auf, das hattest du beim letzten Mal schon mal erwähnt, so ja auch hier richtig schön mit Taco-Presse und sowas und ich habe das dann einfach so, ja, ja, <lacht> ja weiß ja? ich natürlich und so. Jetzt gebe ich es aber doch zu, weil vielleicht spreche ich da auch vielen, die hier zuhören aus der Seele. Was ist denn eine Taco-Presse und wofür braucht man sie?
0: Um Tacos zu pressen. <lacht> Also, das sind zwei große ähm, Metallplatten, auch Gusseisen meistens kann man auch aus Aluminium kaufen, dann sind sie aber nicht so gut. Ähm, wie gesagt, zwei große Platten und ein Hebel. Das ist im ja. Endeffekt schon alles. Das heißt, ähm, man, man nimmt dann immer sich so eine Plastikfolie. Am besten schneide man einfach so einen, so einen ja, Küchenbeutel auf oder sowas, ja. legt den unten hin und oben. Dann hat man das, äh, das Maismehl, das ist aber ein spezielles Maismehl, das kannst du nicht mit jedem Maismehl machen. Ähm, da ist noch irgendwas zugesetzt, beziehungsweise es wird irgendwie anders gemahlen oder so, keine Ahnung, wie die Mexikaner das machen. Ich kaufe es einfach. Und das ist ein <lacht> spezielles Mehl. Und dann vermengst du das besten 1 zu 1 ungefähr, so 100 Gramm mit 100 Wasser sozusagen. Und ähm, du musst gucken, dass du einen Teig bekommst, der nicht klebrig ist, aber trotzdem sich formen lässt. So ein bisschen wie kinetischer Sand oder Play-Doh. So ein bisschen, wo Play-Doh schon ja. zu feucht ist. Also eher so kinetischer Sand, so ein bisschen in die Richtung. Und dann formst du eine kleine Kugel. Diese Kugel legst du dann auf die Unterseite der Taco-Presse, wo dann auch schon das äh, abgeschnittene Plastikstückchen ist. Oben hast du auch Plastik an, hingepappt. Und dann kommt das Ding von oben runter und damit du es halt nicht so anstrengend hast, dass du es mit deinen Händen runterdrücken musst, nimmst du den Hebel der Taco-Presse ja. und drückst ihn sozusagen gegen die Oberseite. Das ist dann einfach ein ganz normales Hebelgesetz, ja. Und ja. dann presst du eine Tortilla. Und durch diesen Druck brauchst du, damit es eben zusammenhält und nicht auseinanderfällt, weil es ein sehr, sehr wie gesagt, sehr trockener Teig ist. Der hält ja. das nicht von selber, sonst deswegen brauchst du den Druck. Und dadurch kriegst du dann aber diese schöne, leckere, leichte Tortilla raus, die du dann halt am besten in der Gusseisenpfanne, deswegen habe ich auch eine Gusseisenpfanne jetzt äh, eben ja und ein und, äh, bisschen Fett übrigens noch am besten reinmachen in den Teig. Ich habe es am Anfang ohne Fett gemacht, ist nicht so geil geworden und ist auch eine Riesensauerei, wenn du das Fett nämlich immer im Nachhinein zugeben musst in die Pfanne, dann stinkt die ganze Bude und die Feuermelder gehen, alles der Katastrophe. Ja. Aber ja, das, das ist eine Taco-Presse, ja, unterm Strich. mehr ist es nicht. Oh, sehr schön, ne? Ganz simples Utensil, was was die Oma in Mexiko auch bedienen kann. Früher haben sie es wahrscheinlich, weiß der Geier, wie gemacht und das jetzt so ein bisschen das kultivierte Arbeitsgerät in Anführungsstrichen. Aber es sieht trotzdem immer noch total urig aus, finde ich. Aber kannst du überall kaufen, kostet im Schnitt 25 Euro. Kein Problem. Taco Presse daco Presse, genau. Und das, wie das Maismehl heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Warte mal, ich gucke nach. Ich habe es letztens erst wieder jemanden geschickt. Wir sind ja auch ein Service-Podcast hier. Eben, ne? eben. Und gucken wir doch mal nach jetzt hier. Das dauert nur 20.000 Jahre, wieso ich die Seite von der Spielwarenmesse oft... Ach so, weil mich versucht jemand, jemand einzuladen. Ich gehe aber nicht hin, finde ich langweilig. Entschuldigung. Ähm, hier, dem habe ich es geschickt. Und es ist das Mais. Es heißt Massecha... Also se M-A-S-E-C-A, Cha Und ähm, ja, das ist das Massa Instante de Mais. Massa Instante de Mais. So, also Maismehl. Und Instant, Instant Corn Flour sozusagen. Und es gibt's also das ist das Original. Und es gibt noch die Variante Azul, also A-C-U-L. Und das ist der mhm. blaue Mais und das ist noch geiler. Also wenn ihr das kriegt, blauer Mais. Blauer der Mais blaue, blaue Mais? Es. ja. Ist Ur- der nur so oder ist der dann auch wirklich bläulich? Eher lila, schwarz, so in die Richtung ah. gehend. Aber die, die sehen sehr, ähm, ja, das Mehl ist dann, hat dann einen Blaustich auf jeden Fall, ja. Und ähm, grau-blau ist es dann, wenn du es wenn anmachst und wenn du es dann brätst, wird es dann so eher so dunkel schwarz-lila, ja. Und das sind dann diese.
1: Ah, ja, 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 genau, das habe ich schon mal gesehen. Spannend, genau. Hm? Ja,
0: und die dann so richtig schön knusprig rausbraten mmh, und dann oh, und dann da so so Rindfleisch und sowas mit rein und frisches ey, nicht Gemüse. Mal, nicht mal, weißt so du, was das richtig geil ist? Schön Kaktusfeige drauf, also, K- also Kaktusblätter drauf, meine ich. Kaktusfeigenblätter. Kaktusfeigenblätter? Ja, Nopales heißen die. Und dann? Nur das. Ja, die, sind, die kann man auch kaufen, eingelegt wie wie, wie Gürkchen quasi, ja. äh, da ist meistens auch ein bisschen Chili mit drin, das heißt die haben so eine leichte Schärfe, die sind ein bisschen glitschig und schleimig, sieht ein bisschen komisch aus, aber dann nochmal ein bisschen Hürdenkäse obendrauf, nochmal noch mal ein bisschen Salsa, nochmal ein bisschen Chili obendrauf, äh, schön am besten so eine Salsa Verde, die grüne, die mag ich sehr, 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 sehr gerne mit den Tomatillos ist die gemacht, hat dann so eine leichte Bitterkeit mit drin Ja, und dann, äh, dann hast du einfach nur noch Spaß. Ja, du hattest ja
1: eben auch schon angesprochen, ähm, die äh, Ghost Reaper oder so, ja. ne? ja das das kann man ja einfach mal bei YouTube eingeben Ghost Pepper heißt die glaube ich auch
0: ja. Carolina Reaper ja.
1: Carolina Reaper genau ja. Ja. wie Menschen das dann essen und halt wirklich wahnsinnig fast werden ja, ja. weil aber diese ganzen Dinge also die Carolina Reaper ist dann, glaube ich, halt wirklich so gezüchtet auf einfach äh, Unmenschliches. Ja. Ja, aber so in der Natur umnagern. kommen ja durchaus auch so diese scharfen Sachen vor. Und irgendwann haben wir ja angefangen, das auch zu essen, weil Schärfe hat ja
0: schon auch so einen Gesundheitseffekt. Ja, das ne? habe ich am Anfang des Podcasts gesagt. Also ja. wenn ich krank bin, ich liebe es, dann Chilis genau. zu essen, da haut dir alles raus. Das ja, ist ja, geil. auch so gegen, gegen
1: Rückenschmerzen und ja? sowas. Okay. ja. Also was ich was ich ganz spannend fand bei diesen Schärfe ähm, scharfe Chili-Essen-Dingern ist. Da waren auch viele, die haben das dann so in Meditation ausgehalten und so. Mhm. Die haben das dann gegessen und haben dann, haben dann meditiert und dann, du hast ja, der regt ja auch die Schweißproduktion an, wenn du jetzt wirklich so richtig scharf isst. Vollgas, ja. Mir läuft da alles aus dem Gesicht. Und dass das vielleicht auch so der Hintergrund davon war. Deswegen auch in Mexiko vielleicht nicht, ne, einfach auch als desinfizierendes äh, Mittel und so weiter. Hm? Das sowieso, ja. Also, ja. also, also soll ich soll
0: mich jetzt mit dem Tabasco einreiben. Möchtest du mir das sagen?
1: Ich möchte, dass du dich jetzt langsam <lacht> nee, mit nee, dem nee.
0: Tabasco einreibst. Das wäre auch nicht schlecht. Weißt du sollst weißt du, immer so einen Tropfen nehmen und dann so ein bisschen hinter das Ohr. Ah, so, wie ah. so ein gutes Buffer.
1: Ich habe mich gerade frisch rasiert.
0: <lacht> oh, das stelle ich mir auch hart vor. wir sind ja nicht bei S, wir sind bei Trio Fantastico. deswegen machen wir so einen Quatsch nicht. Wir essen lieber unsere Sachen und äh, tun ja, uns damit ich hatte, nicht weh. Ich
1: hatte Im Studium hatte ich einen Kollegen, ähm, der hat mir die Geschichte mal erzählt. Kann natürlich auch wunderbar einfach so eine erfundene ähm, äh, Kneipenlegende sein.
0: So ein Urban Myth, ja.
1: Da war er mit zwei Freunden unterwegs und dann hat der eine zum anderen gesagt, ja, pass auf, ich gebe dir 500 Euro, wenn du hier die komplette Flasche Tabasco austrinkst.
0: Ja. Okay, wären leicht für die eine 500
1: Euro gewesen, sag ich mal. Und der Typ hat es gemacht, am Stück reingezogen, wirklich, hat dann noch gesagt 500 Euro und ist dann da sofort in die Notaufnahme.
0: <lacht> 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 Na, aber das bringt dich doch nicht um, also Tabasco.
1: Nein, aber dein Magen muss dann schon ausgepumpt bekommen, glaube ich. So eine Was? ganze Flasche Tabasco, so eine große, so eine Gastroflasche
0: ja gut, eine Gastroflasche. Ja, ja, ja vielleicht. Bei Wer dir weiß, nicht. Ist das eine Herausforderung? Wie viel, wie, wie viel, nee, absolut wie viel nicht. muss man dir bieten? Na, oh, schon ein bisschen was. Aber, na, keine Ahnung. Ich weiß, ich kann es mir jetzt halt nicht so krass vorstellen, weil ich halt weiß, dass es so, so viele schlimme andere Sachen auf dem Markt gibt. Und der Tabasco halt noch einige aber stimmt, in so einer hohen Konzentration ist vielleicht schon dumm, das ja, zu mm. machen. Es gibt zu viele viel dumme Essig. Sachen da draußen.
1: Ach, natürlich. Aber eine Sache gibt es auch, die ist sehr, sehr schlau. Und das ist ja halt dieser Podcast hier, nicht wahr? Genau, wir stehen für Intelligenz
0: auf dem deutschen Podcastmarkt. Wer, wenn nicht wir, frage ich mich an dieser Stelle. Ganz genau. Na schön, haben wir da schöne Top 3. Ja, haben wir, haben wir schöne Top 3 zusammen geklöppelt für euch, obwohl wir uns jetzt quasi zweimal ein bisschen überschnitten haben. Das macht ja, aber nichts.
1: Ja, aber, aber ne, es ist auch natürlich jetzt auch einfach so ein bisschen ähm, äh, so, so ein nicht so ganz ähm, offensichtliches Thema. Ne, Wann reden mal Leute wirklich äh, 48 Minuten über also Schärfe, Schärfegeber, wie ich ja gerne sage. Schärfegeber,
0: <lacht> an Georg Hase, Schnöselmeck Hase, wie ich noch letztes Mal getauft habe. Ja, fand äh, ich auch
1: witzig. <lacht> wenn, genau. wenn, wir, wenn wir uns in Wiesbaden sehen, haben wir ja gesagt, nehmen wir auch einen Podcast auf, ne?
0: Ja, mal gucken. Also, ja. Hoffentlich schaffen wir vorher noch eine Folge, aber wenn wir uns sehen, dann wird auch live gepodcastet, natürlich, ganz klar. Klasse,
1: das machen wir dann. Da gehen wir ja. dreimal essen an dem Tag.
0: Ich, ich hoffe doch. wäre Alles ja. andere wäre ja Quatsch. Du hast Zeit nur das Hasenfutter gefressen, aber auf der Messe, dann will ich ja was Anständiges. Dann geben wir hier dieses böfte dingsbumsessen essen da. essen Ja, ist, genau. Der, der zeigt mir die schönen, strahlenden, funkelnden Orte in Wiesbaden, ne, wo, wo man zusammenkommt, um sich kulinarisch gegenseitig zu verwöhnen. Ja, ich, ich freue mich drauf.
1: Die anderen kann ich dir gar nicht zeigen. Die kenne ich gar nicht.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> die, die sind im Pöbel vorbehalten von hm. Wiesbaden, ganz genau. Nein, ich freue mich drauf. Wird schön, wie gesagt. Dann haben wir die Folge jetzt hier im Kasten und äh, würde ich sagen, ähm, tüten wir ein. Ja, lieber, lieber, lieber Andre, ähm, einfach nochmal, mal. Äh, wo können die Leute dich denn sonst noch so hören, außer bei mir? Äh, bei
1: der Comedy-Periode. Das ist noch ein Podcast, bei dem ich noch ähm, häufiger mal zu Gast bin, äh, beziehungsweise den ich mitbetreibe. Und äh, bei Ethervox Ehrenfeld kann man mir auch noch zuhören. Da bin ich auch häufiger Gast. Und äh, ansonsten kann man mir bei Instagram folgen, wenn man gerne möchte. Ich mache nur Stories. ja. Ähm, ähm, Witzige André Georg Hase, ja das sagst du dann immer, ne? André <lacht> Georg Hase, Hase mit zwei a ah, So viel Zeit
0: muss sein. Ne? So viel Zeit muss rein. In, genau, in euer Gehörgänge, genau. Ihr könnt mir folgen, äh, natürlich hier unter diesem wunderbaren Podcast, Fett und ich äh, dann mache ich auch andere Sachen als Trio Fantastico. Schöne, fantastische Interviews mit interessanten Leuten. Und ansonsten, äh, das Medium-Podcast reize ich aus in meinem Podcast Sofa Samurai ist. Und wer mich unbedingt sehen möchte, der kann das auf YouTube machen und da reingehauen. Ja, hast du ja schon äh, werbetreibend erwähnt. Aber natürlich, ich bin ja auch Fan. Ich bin ja auch Fan. Ne? Ja, genau. Und jetzt spielst du hier so lasziv mit deinem Morgenmann, <lacht> ich glaube, ja, es ist jetzt ja. der Zeitpunkt gekommen, äh, die Webcam abzuschalten, <lacht> bevor es zu heiß wird. Hier in diesem mehr, auf, mehr,
1: mehr, mehr könnt ihr dann auf unserer Patreon-Page sehen. Ja,
0: genau. Nein, lieber oh. nicht. So, no. okay. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen heißen Tag äh, und wir sehen uns hören uns beim nächsten Mal bei Folge und bis dahin. Bleibt um, oben, guten Appetit. Ja. Tschüss. Tschüss. Gut, äh, prima. Ich bin immer noch so misstrauisch, aber das ist es. Das ist Wahnsinn. Einmal, ein, läuft es einmal schief und schon ist man für den Rest ja. misstrauisch mit dem Mikrofon. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Ich bin, ich bin ein gebrandmarktes Kind. Okay, so, also gut, dann legen wir los.